Tänään menestystarinan metsästäissä on todellakin löydetty menestystarina, mutta ennen kuin mennään siihen kiinni, niin tota, perinteinen aloitus. Marjam, mitä sinulle kuuluu? Kiitos Jani, mulle kuuluu tosi hyvää. Mitä sulle? Mulle kuuluu, mulle kuuluu kans itse tosi hyvää. Mä oon jotenkin ihan fiiliksissä edelleen tästä syksystä. Kuulit tällaisen jutun, Saku Tuomisen uudessa kirjassa on tällainen mahtava lause, että ihmiset on syksyllä aina fiiliksissä, mutta sitten kun marraskuu tulee, niin kaikki on ihan hukassa. Mä, mä, oon vieläkin, mä oon vieläkin ihan fiiliksissä. Tosin nyt ei Me olekaan ei marras, marraskuussa. Tota, mutta ymmärsinkö mä oikein, että sä oot itse asiassa jopa vielä ollut tässä lataamassa akkuja niin kuin vähän jossain auringossa? Siis mä olen lataamassa akkuja, ns. lataa akkuja, siis mä olen siis duunissa myös Fugessa, Fuengirolassa, suomalaisen aurinkorannikon mestassa ja tota, oli aika, aika hauskaa. Siellä me oli tota Koreanpaisti ravintolassa ja tota, tarjolla ja sitten lonkeroa myytiin kaupassa. Niin mä olin vähän hämillä, että missä mis, mis mä oon oikein. Se on, se on, mä käsittän kanssa, että se on mahtava suomalainen utopia. Joo. Lämpimän auringon alla, mutta tota, tässä ei edes mitään aasinsiltaan. Nyt, nyt mennään ei, vaan suoraan. Mutta, ei, mun pitää, <laughs> mun pitää kysyä sulta, koska no. mä katoin somesta. Että sä olit rähinä 20V-pippaloissa, niin minkälaista siellä oli? Siellä oli ihan mahtavaa. Se oli jotenkin, mulla, se oli oikein niin kunnon rähinä viikko, koska edellinen jakso oli nimenomaan Andun, Andun tota, ura, ja, ura ja saavutukset yhteen pakettiin. Ja sitten mä pääsin vielä, vielä vähän fiilistelemään näiden, näiden rähinäherrojen tota, 20-vuotista taivalta. Niin se oli kyllä vaikuttavaa. Aina, aina tota, mun mielestä on erittäin tärkeä juhlia menestyksiä ja virstanpylväitä ja, ja saavutuksia ja, ja mikä hienompaa, mikä hienompaa kuin nähdä, että sen on tehnyt ö, kaveriporukka, mm-hmm. mistä itse asiassa päästäänkin tämän päivän vieraaseen. Meillä oli mitään ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi Jarno Laasala, Dudsonin perustajajäsen ja Rabbit Filmsien perustaja ja vaikka mitä. Tervetuloa Jarno. Oi kiitos, huikeeta olla täällä. Eka mun elämäni ensimmäinen podcast. Oh, mä oon tosi No niin, hyvä. Sitten, tota, nyt me ollaan sitten tällaisia hyviä esimerkkejä hyvästä podcastista. Mennään suoraan ensimmäiseen kysymykseen, joka on meidän ö, klassinen kaikille esitettävä kysymys. Mitä, miten sä määrittelet menestymisen? Mitä menestys sulle merkitsee? Menestyminen merkitsee hyvää oloa ennen kaikkea. Se, että, että mitä tahansa tekee, että sulla olisi niin joka päivä olisi sellainen olo, että, että nyt hei, että mulla on hyvä olo, mulla on hyvä olla itteni kanssa, mä oon läsnä, että mitä ikinä tapahtuukaan ympärillä, niin, niin reagoi siihen ja, ja huomaa omat tunteen ja miksi, miksi tuntuu nyt tältä ja mihinkä mä oon menossa. Niin se on mulle mittari. Tässä on tietenkin taustaksi tämä, että mulla on ollut, ollut tota Mahtava mahdollisuus kirjoittaa Dudsonin kanssa kolme, kolme kirjaa. Mulla on muutama kysymys mielessä vielä, tai ei ole vielä, vielä kysytty, mutta tota, meillä on rajattomasti kovalevyä, mutta kuitenkin vaan tällä, jokaisella kuuntelijalla on ehkä rajallisesti aikaa. Niin, tota, mennään hei kronologisessa järjestyksessä. Kerro, kerro vähän vielä tota, tämä, mikä on, on, mä oon muutama kerran kysynyt jo, mutta ö, mistä kaikki 90-luvun puolivälin jälkeen Seinäjoella alkoi Dudsonilta? No me oltiin siis, tavattiin lumilauta mäessä Jarppi ja, ja tota Jukan kanssa HP, eli Jarppi ja Jukka oli mun kanssa samassa koulussa ja oltiin kavereita jo sieltä. Ja, ja sitten mulla oli intohimo kuvaamiseen, alettiin kuvailemaan snoukkaamista, maastopyöräilyä ja sitten kaikki. Me ei oltu niin hyviä siinä, joten me alettiin tekemään sitten niin kaiken maailman muita temppuja, jotka oli huomattavasti viihdyttävämpää sisältöä. Näytettiin niitä kotipileissä, me editoin niitä, editoin niitä VHSillä ja, ja tota, näytettiin niitä kavereille ja jengi tykkäsi. Sitten mä päädyin... Yliopistoon tänne Helsinkiin ja törmäsin muun TV-nimisen kanavaan ja sitten se kanava lumos mut ihan täysin. Se oli niinku mun mielestä maailman hienoin TV-kanava ja, 
ja lähetin sinne mailia, että pääsen harjoitteluun ja pääsin sitten sinne harjoitteluun. Ja, ja siellä sitten näytin näitä videoita, mitä mä olen leikannut VHSille ja, ja tota, pääsin sitten sisälle, sisälle sinne ja sitten siellä keksin tämän ohjelman, että hei, että No kun siellähän kaikki ohjelmat ei ollut hirveän hyviä, että osa-ohjelmista oli sellaisia, että siellä luettiin katsoja palautetta suoraan kameralle, niin sitten mä olin että ei vitsi, että ei tämä TV-tekeminen selkeästi hirveän vaikeaa voi olla, että kyllä me parempi ohjelma voidaan tehdä kuin tuo. Ja, ja tuota, sitten mä menin seinäjälle ja sanoin jätkille, että hei, että nyt mulla on tällainen idea, että aletaan tekemään temppuja ja, ja tässä näkee tällainen maailmankierto, että aina ollaan mukaan jossakin maassa, vaikka aina oltiin seinäjällä ja, ja tehtiin, tehtiin temppuja ja alettiin kuvaamaan ilman siis mitään niin ymmärrystä siitä, että miten tv oikeasti tehtiin. Ja, ja Jukalla ja Jarpilla oli, ja toki myös HP oli niin into siihen esiintymiseen, ja mulla oli intohimo enemmän siihen kuvaamiseen, editoimiseen, ja, ja ehkä myös tuohon bisnespuoleen jollakin lailla. Sitten se toki kasvoi siinä sitten sit samalla. Mutta. Sitten siitä tuli mun tv ohjelma ja Nelonen kiinnostui siitä, ja, ja monia asioita tapahtui sen jälkeen. Mutta se oli se niin startti oikeastaan siihen. Tota, ja sitten mun TV-ohjelma oli 2001, niin... Joo, se alkoi 2001 tammikuussa. Oltiin silloin, mä olin 21-vuotias ja, ja tota HP, tai mä olin 19-21-vuotiaita. Ja, ja. ja sitten sit alettiin tekee, siitä tuli hitti siitä ekasta kaudesta ja sitten tehtiin seuraava kausi. Sitten alettiin myymään T-paitoja, jatkaa eläin T-paitoja ja netissä ja niitä alettiin yhtäkkiä, niitä meni niin kuin sata päivässä ja tehtiin pipoja. Ja, ja tavallaan kaikki pidettiin niin kuin itellä, eli... Se niin kuin meidän Dootsonit-ohjelma oli ensimmäinen ohjelma muuten vielä myös, joka tuotettiin niin kanavan ulkopuolella. Mm. Et, 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 tota, mä olin silloin perustanut Rabbit Films-nimisen tuotantoyhtiön, joka alun perin teki tällaisia maastopyöräleffoja. Ja, ja se oli useamman vuoden sitten aluksi, tai siinä meni muutama vuosi sitten, kun HPsta ja, tai anteeksi, Järpistä ja Jukasta tuli, tuli osakkeita, osakkaita. Ja nyt myös sitten HPsta tuli vähän myöhemmin sitten osakas myös siihen firmaan. Tota, jännittikö sitten jätkiä tai sitten tehdä näitä juttuja, koska siis mä... Muissa, että mä katoin tämän muun TV, että mä olin vaan, mitä ihmettä, noin, niin kuin, eihän teillä ollut mitään silleen, niin kuin, te ette varunut mitään. Niin mä veikkaan, että se siis, totta kai, totta hemmetissä jännitti. Ihan siis, se on lukemattomia asioita, mitä mä en niin kuin, missään nimessä halunnut esimerkiksi tehdä, koska se oli helpompi vaan ideoida niitä juttuja ja sitten, että hei Jarppe, sä varmaan voisit tehdä tämän. Ja sitten mä olin tosi hyvä yllyttämään toki jätkiä siinä, että et, et, ja, ja toki siis vapaaehtoisesti hän lopulta tehtiin, mutta on siellä paljon pitänyt yllyttää Jarppia moni, moniin juttuihin. Mutta jännitti tosi paljon monet asiat ja ehkä siinä oli myös sitä, että toki meillä Mehän rakennettiin myös viihdeohjelmaa, eli, eli, ja mulle Dudsoneis-kysymys oli myös sellaisesta niin unelmien kaveriporukasta, että, että mä olisin kirjoisen ja olisi muuten kertonut siitä, että mä oon kiusattu koulussa, niin mä veikkaan, että, että se oli osalta mulle sellaista niin terapiaa luoda myös tämä TV-ohjelma, että se oli silleen, että mikä niin unelmien kaveriporukka voisi olla ja, ja mitä se voisi tarkoittaa se ystävyys, niin siitä myös niin kuin syntyi sitten osittain, se sai niin palasia, palasia siitä tuli Dudsoneihin ja ja se oli vain sellaista kavereiden hauskanpitoa, joka sitten kasvoi myöhemmin, niin kun, että meillä oli omat ränsit ja oli lemmikkipossua ja oli kaiken maailman pässejä ja muita, muita lemmikkejä myös siellä ja autoja ja, ja vedettiin romuksi milloin mitäkin ja välillä palotaloa. Mutta, mutta maailma oli huikea. Ryöstettiin pankkia myös ja poliisit jahtas meitä ja, ja kyllähän siellä niin kun, ne on huikeita juttuja, mitä siellä on tehty ja, ja toki en, ne ihan ne ensimmäiset jutut, mitä silloin tehtiin, niin Mun mielestä niitä ei pysty koskaan enää ylittämään, koska ne oli niitä, mitä tehtiin, vaan niin kuin sitä puhtaasta innosta ja jonkin verran oli ammattitaitoa mukana, mutta se oli vaan niin kuin jotain niin aitoa ja sitä sellaista niin kuin nuoruuden, lapsuuden niin kuin pilkettä silmäkulmassa niin puhtaan, puhtaan millään. Se on mun edelleen kova toi, että ei ole mitään rajoja, että, että 
Että ei edes mietitä tuotantobudjettia, koska me voidaan näyttää maailmankartalta, että me ollaan nyt Saharan aavikolla. Ja, ja sitten tota, sit, sit me kuvataan jossain hiekalla ja sit se, on, se on sen jälkeen totta. Mutta myös itse asiassa mä just tuossa fiilistä, katsoin tyttäreni kanssa, Dudsonit tuli talon jaksoa, jos just sattumalta oli tämä. Mielestäni oli mahtavaa, että jätkä on eläin, oli ensimmäinen teepaita. Mä muista, kenellä nyt oli päällä niin tässä muutama vuosi myöhemmin, myöhemmin se paita. Ja sitten tämä oli tämä jakso, josta kävitte siellä Back to Ranch. Meininkin, niin se oli ihan hauska ja, ja aika sillä lailla mun mielestä itsellekin oli tota hauska nähdä, että siinä oli tämä, mikä olikaan tota, tämä perheen poika, joka fiilisteli ja tunsi niin kuin auto, Joo, Lauri autot tunsi, nimeltä. Autot nimeltä et, et se oli, eikö se ollut se sauna sitten siellä Albertissa? <laughs> et siinä oli vähän sisäpiiri, sisäpiiri menoa seuraavalle sukupolvelle. Tota, Mutta jos nykäsee vielä vähän niin kuin eteenpäin, samaan aikaan tässä niin kuin ikään kuin teistä, tai te ette tienneet ja, ja myöskään Amerikassa ei tiedetty, että siellä vähän samoihin aikoihin, tai ainakin, ainakin niin kuin se menee samaan henkeen, niin tota, oli nämä Jackass-niminen ryhmä, jotka suunnilleen samoihin aikoihin aloitteli, ja, tota, ja myöhemmin sitten tiet yhtykin. Ja ehkä tämä on tavallaan sellaisena, jos hypätään siihen, niin tota, laajempaa teemaa siitä, että et, et, niin kuin kunnon Pohjanmaan hengessä, niin Amerikan, Amerikan vallotusta ja Amerikkaan meneminen on aina ollut kuitenkin jonkunnäköisenä haaveena myös, eikö totta? Joo, ja oli, siis oli ihan... Tosi aikaisessa vaiheessa, silloin kun me alettiin tekemään, niin se oli, että me haluttiin tehdä maailmalle ohjelmaa ja aluksi oli toki ehkä ideana siitä, että tehdään jonkinnäköinen niin leffa tai DVD, jota silloin niin levitettiin DVDillä. Mutta sitten me tehtiin ne suomenkielisiä ohjelmia ja me oikein kieli piti vaihtaa jossakin vaiheessa englanniksi, mutta me ei ehditty tekemään sitä aluksi, niin lopulta siinä sitten meni muutama vuosi, että, että alettiin kuvaa englanniksi ja, ja se vaan niin kuin meininki oli sitä, että, että Suomi tuntui, että jos me tehdään tämän kaltaista viihdettä, niin ainut tie päästä isommaksi on se, että tähtäin pitää olla maailmalla. Ja toki lumilautailija ja skeittaajiahan Suomesta on lähtenyt maailmalle, niin se myös antoi sellaisen inspiraation siihen, että se on mahdollista. Ja me oltiin totta kai sitä mieltä, että me pystytään tekemään maailman kovinta viihdettä sillä saralla, että toskenressä ja tsääkäys toki oli, niin maailmalla se, se, niin kuin se isoin ja, ja kaunein. Ja me oltiin sitten tällainen suomalainen vastike. Toki siis sarjathan alkoi samaan aikaan, että kumpikaan ei ole niin toisensa kopio, vaan tullaan samasta niin skeittaus- ja snoukkauskulttuurista. Ja sitten sattuu vaan syntymään eri puolilla maailmaa kaksi tällaista ryhmää. Mutta meillä oli vaan se meno ja halu tehdä maailman kovinta stunttiohjelmaa. Ja, ja toki sitten vietettiin paljon aikaa myös maailmalla ja Jukka varsinkin siellä teki kontaktia ja, ja viettiin paljon aikaa nimenomaan Jenkeissä ja ja Jukan kanssa kierrettiin kannesia ja noita, että lyö, niin kuin löydettiin ne tavat, että miten tällaista TV-ohjelmaa voi levittää maailmalle ja ketkä voi olla ne kumppanit, jotka julkaisee sen leffan sitten. Ja Warnerihan esimerkiksi julkaisi DVD-llä vuonna 2006 meidän leffan sitten vihdoinkin. vihdoinkin. Ja, ja Australiassa silloin alkoi pyörimään sitten ensimmäiset ohjelmat ja, ja Australiassa siitä tuli niin kuin superiso hitti ja, ja Lattari Amerikassa kanssa niin kuin Meksiko ja tällaiset oli, alkoi olla niin kuin tosi isoja. Ja, ja yhtäkkiä se alkoi sitten vaan niin kuin lumivyörymää, että et sehän levisi lopulta 150 maahan. Ja tota, on, se, on sieltä niinku huikeita kokemuksia toki, kun yhtäkkiä menee johonkin MTV Awards Gaalaan juontaan tai osa juontamaan Meksikoa ja yhtäkkiä siellä niinku jengi tuntee ja viettää yötä hotellin ulkopuolelle ja huutaa nimeä. Niin, niin sille, että et tavallaan et itse ei ollut todistamassa silloin, että kun se tapahtui yhtäkkiä vaan menee johonkin maahan ja yhtäkkiä siellä niinku on tällaista käyttäytymistä. Niin on, oli se huikeata. Ja sitten varmaankin toi kiinnostavaa, että se on hyvä, kun sä sanoit aikaisemmin sen muun TVn, luetaan katsojapalautetta suoraan. Sehän on käytännössä tubettamista siis ollut niin, telkkarissa, kyllä, telkkarissa, kyllä, kyllä. telkkarissa. Mutta et, ja toikin on hyvä, kun toi, tämä kaikki on tapahtunut 
että joku muu on voinut tehdä samantyyppisiä juttuja myöhemmin, mutta sillä on ollut niin Instagramit ja, ja Facebookit ja YouTubet apuna, mutta te olette tehneet sen ikään kuin manuaalisesti vielä ennen, ennen kaikkea tätä, että se on tehnyt hyvin niin jalkatyöllä ja, ja sillä niin tavallaan sisällön, sisällön kiinnostavuudella jo aikaisemmin. Niin silloin ei, ei tosiaan ole, eihän YouTubea edes vielä ollut, no 2005 toki tuli YouTube, mutta silloin se oli hyvin, hyvin pieni, mutta se, että tosiaan että silloin piti kiertää maailmalle ja luoda ne kontaktit ja, ja sitten toki Jukkahan tutustui myös nimenomaan niin Jackass jätkin jenkeissä ja, ja sitä kautta saatiin myös hyviä kontakteja ja se toki antoi meille uskottavuutta, että koska Steve ja Bammy oli meidän jaksoissa ja, ja, ja sitten toki myöhemmin Johnny Knoxville ja Jeff Tremaine oli tuotteina meidän niin Jenkkisarjassa ja Dutsonit Amerikassa sarjassa MTVllä ja, ja näin, mutta niin mut se oikeastaan se meininki vaan oli se, että meidän asenne oli se, että mikään muu ei riitä kuin se, että me ollaan niin maailman isoimmalla nuorisomedialla, että meidän ohjelmat on siellä, että se tähtäin vaan oli se MTV ja, ja mikään, muu, mikään muu ei todellakaan vaan riittänyt ja sitten haluttiin tosiaan, että et, et ollaan maailman parhaita ja kirjoitettiin ja ideoitiin itse sitten sen mukaan niin se sisältöä ja oltiin tosi tinkimättömiä siitä, että mitä tehdään ja pidettiin kiinni siitä, minkälaisia, mikä, mikä se dutsonismi on ja minkälaisia temppuja me tehdään. Ja, ja kyllä itsekin nyt tuossa pari kuukautta sitten mä katsoin myös niitä, niitä niin kuin vähän vanhempia jaksoja, mitä silloin tehtiin. Niin on siellä, niin kuin kyllä niitä ilolla pystyy edelleen katsomaan, että ne on kestänyt hienosti aikaa ja, ja se maailma, mikä sinne varsinkin siinä vaiheessa, kun meillä... Et, et me haluttiin, että meillä on tämä oma ranchi ja se on vähän niin kuin meidän oma paratiisi, missä me tehdään ja ei ole rajoja, että siellä voi tehdä mit, mitä tahansa asioita ja niin, niin on, on tosiaan nämä lemmikit ja, ja niin kuin me voidaan räjäytellä ihan mitä vaan tai leikkiä leikkiä, että lennetään, lennetään kuuhun tai marssiin avaruusrakentilla yritetään rakentaa sitä ja välillä poliisit jahtaa meitä, niin ollaan poliisia rosvoa ja, ja näin, et se vaan niin kuin Jotenkin vasta nyt itsekin myöhemmin ymmärtää, että miksi se oli niin lumoava ohjelma maailmalla. Että se on jännä, että silloin kun se teki, niin sitä oli toki niin, kuin niin siinä sisällä. Mutta nyt jotenkin se pystyy vielä paremmin analysoimaan, että miksi siitä tuli niin iso hitti sitten lopulta maailmalla. Ja miksi ei, siinä ei ole mitään ongelmaa, että se sarja esimerkiksi kuvattiin Suomessa. Että se oli vain niin universaali ja samaistuttava. Luuleeko, että tuommoista niin ohjelmaformaattia voisi vielä tulla vai onko sen aika niin kuin mennyt jo? No se tapahtuu siis tällä hetkellä, siis sehän tapahtuu koko ajan YouTubessa. Niin. Eli siellä on siis ne samat asiat, mitä, mitä silloin meillä oli, eli meillä oli kaveriporukka. Niin YouTubessa on tällä hetkellä tosi isoja siis niin kuin, äh, kanavia, jossa on kaveriporukka tai niin kuin yksi ihminen, mutta hänellä on kaveriporukka sen ympärillä. Ja niitä on niin kuin lukemattomia tällaisia jätkäryhmiä, joilla on niin kuin miljoonia seuraajia. Ne voi saada niin kuin yli 100 miljoonaa näyttöä äh, kuukaudessa heidän videoilleen. Ja siellä on, siellä on nämä lemmikit, siellä on nämä niin autot, jotka on nimetty. Ja siellä on pränkit ja siellä on yön yli haasteet. Nehän oli syytty YouTubessa, mitä me tehtiin silloin, että oltiin jossakin minimaanissa yötä. Ja, ja niin kuin, et, et ne elementit siis elää tänä päivänä ihan siis täysin. Että ne on vaan niin muuttanut eri alustalle. Ja, ja tota, toki sitä itse niin välistä sitä niin hymähtelee, että että näkee, että mitkä on niinku isoja trendejä tällä hetkellä YouTubessa. Että okei, että no aika siistiä, että, että me tehtiin tuo niinku yli kymmenen vuotta sitten. Sä olit itse, sä olit työtä sun omalla YouTube-kanavalla verkkokaupassa, ja se on jo eikö puoli miljoonaa katsoja, katsomiskertaa mennyt yli tai jotain. Eikö se ole suosittu video? Joo, se on mun kanavan suosittu video. Mä kuvasin sen viime keväänä tosiaan verkkokaupan uudessa Sel- selvästi kaupassa. Toimi, selvästi niin, toimii. Niin, se toimii, joo. joo. Et, et, tota, siitä olisi helppo päätellä, että jos sellaisia videoita tekisi 
lisää, niin mun kanavalla olisi huomattavasti paljon enemmän, enemmän katsojakertoja, mutta tavallaan se mun oma YouTube-kanava on toki sellainen, että mä yritän tehdä sitä harrastuksena, enkä sillä sellainen, että mä tekisin sitä mm, mm. Niin niiden katsojien tota, vuoksi. Kun te teette tota, teidän tuotantofirmassa näitä uusia ideoita uusista ohjelmista, niin tuleeko se inspiraatiot just sieltä YouTubesta vai niin kuin silleen, että ajatteletteko taas siltä, että hei, tämä olisi superhienoa toteuttaa? No se siis ihminen, joka vastaa meille noista uusista ohjelmista, on Summasen Tomppa, joka on meidän luova johtaja, joka, jonka kädestä on siis parikymmentä formaattia jo meidän katalogissa, niin, niin siis Tomppahan on vain yksinkertaisesti Nero ja, ja tämä maan lahjakkain kaveri kehittämään uusia TV-ohjelmia ja kokemus tulee toki niin kuin jo kaukaa niin kuin jyrkeistä ja, ja faarauto-ohjelmista ja kaikista tällaisista, että niin, niin, et Tomppa vaan ymmärtää tosi tarkkaan se, että miten ohjelmia luodaan ja, ja tota, hakee sitä inspiraatiota sitten milloin mistäkin. Mites tuota menestyksestä puheen ollen vielä, jotenkin, meillä on ollut monenlaisia vieraita, mutta mä jotenkin mietin ennen, ennen kuin sä tulit, me tuossa Marja Mika puhuttiin kanssa, että teillä on, te, teillä on hieno siinä tarinassa se, mistä säkin olet puhunut, että, että on ikään kuin saavutettu se, että oli tavoitteena myydä, myydä niin jenkkeihin. Että on saavutettu jotain ja sitten huomattu, että, 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 että ei tämä ehkä ollutkaan se, se niin kuin mitä luuli, että se on. Tuossa myyty se jenkkisarja vaikka ja sitten tässä esimerkiksi tässä härmästä Hollywoodin kirja. Hän on hyvä puhuta omaa, omaa kirjaa. <laughs> Mutta siinä kirjassa on mun mielestä tota niin kuin tärkeää, että puhutte siitä paljon, että sitten voi käydä myös niin, että kun sä saat sen unelman toteutettu, niin sitten sä huomaatkin, että, että joku, ehkä joku osanen meni, meni pieleen ja se ei ollutkaan just, tai se olikin osoittautukin ihan toisenlaiseksi. Niin, miten sä oot kokenut nämä tällaiset ikään kuin unelmat toteutuu, mutta mut sä huomaat, että, että tarina jatkuu tai että se ei ollutkaan se, mitä, sä, mikä, mitä odotettiin? Joo, kyllähän se siis siinä vaiheessa, tota, kun me vihdoinkin saatiin se oma ohjelma MTVlle ja siellähän tapahtui monia asioita, että välillä me muutettiin jo Jenkkeihin ja tai oltiin pari päivää vasta maassa ja meidän piti lähteä tekemään pilottia, niin MTV ilmoittaa meille, että, että nyt muuten tämä diili perutaankin ja me perutaan he, kymmenen ohjelmaa, että, että te olette nyt yhtenä ohjelman tässä messissä. Ja, ja sitten, että ollaan taisteltu se, että ei olla annettu periksi, että hei, että okei, okay, me karsitaan meidän tuotantobudjettia ja tehdäänkin teille vaan tällainen tiiseri. Ja, ja sitten tiedettiin, että me saadaan sillä rahalla kuitenkin tehtyä niille niin kuin täysverinen pilotti ja niin kuin löydetty tapoja, millä sitten saadaan vihdoinkin ne ohjelmat, ohjelmat ruutuun. Ja, ja sitten kuvattu ohjelma ja annettu kaikkemme ja siellä on jokainen, jokainen dudesani käynyt vuoron perään sairaalassa ja, ja multa on murtunut kylkiluuta ja järpillä selkää ja niin HPlla on ollut jo polvi rikki aikaisemmin. Ja, ja, ja sitten se sarja vihdoinkin tulee ensiltaan ja, ja, ja joo, juu, juuri näin niin itselle kävi, että tavallaan se isoin unelma toteutuu, mutta sitten huomaa, että ei tämä nyt olekaan se juttu, joka... Niin kuin tekee mut lopulta niin kuin onnelliseksi. Tai toki, mitä Dutch nyt Amerikassa tapahtui, oli se, että et mehän uskottiin, että siitä tulee iso hitti. Mm. Ja toki se meni niin kuin ihan, ihan ok, mutta eihän se saanut jatkoa MTVllä. Ja Suomessa se sarja ei kerännyt hirveän isoja katsojalukuja ja, ja näin. Ja, ja sitten se oli totta kai itselleen, niin sitä piti käsitellä aika paljon, että, että mitä ihmettä tässä niin kuin tapahtui, että tämä ei nyt niin kuin mennytkään kakkoskaudelle. Ja toki Itsehän mä siis vielä siis ohjasin sen sarjan ja, ja sain siinä kaikessa siis prosessissa niin burnoutin vielä, vielä kaiken tota, päälle, ää, joka toki on myös ollut niin hemmetin hyvä kokemus, että sellainenkin on tullut koettua, niin itse pystyy tulkitsemaan niin omaa kehoa nykyään, nykyään paljon paremmin. 
mutta niin makeita, että se, olisi, tai se, se, että vaikka se sarja ei mennyt kakkoskaudelle, niin se oli parasta, mitä meille tapahtui, koska mä en tiedä, oltaisiko, niin kuin, oltaisiko, olisiko me kaikki hengissä vielä, jos se olisi, koska se alkoi mennä niin hulluksi se meininki, että se oli varmaan meidän onni, että se ei mennyt kakkoskaudelle, ja sitten palattiin Suomeen, ja kehitettiin Dutchman tuli talon sarja, joka on ollut ihan sit, niin, kuin, niin rakas sarja meille, ja huikea sarja, ja pystyi tekemään niin paljon enemmän hyvää ja merkityksellisempää asiaa taas, et, et, näin se vaan asiat menee, että se, joka sitten tuntuu, että onkin epäonnistuminen, niin se itse asiassa johtaakin johonkin hyvään. Ja, ja siitähän, sehän tämä hienoa tässä elämässä lopulta kuitenkin on, että, että ikinä ei voi tiedä, mihinkä tämä elämä meitä vie. Totta. Tosi pisäyttävää jotenkin. Mm. Se, on, se on vaikuttavaa. Sitten jotenkin, vielä mulla on tässä niin sisäkaare koko ajan, kun mä fiilistään näitä, kun mä oon kuullut, kuullut osa jutuista aikaisemmin, mutta se, mikä mun mielestä on niin kuin, tietyllä tavalla koko teidän, no, niin kuin, tässä Dudsonit saakas on, on vaikuttavin, niin nimenomaan just toimista puhuit, että miten, miten tavallaan että, 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 että bändit hajoaa siihen, että, että levy, ja siis missään tapauksessa niin jenkkisarja ei tietenkään flopannut, että tuossa on vaan se niin dynamiikka erilainen, koska jos se on vähän sama kuin se lähtisi tekemään leffasarjaa ja ensimmäinen ei myykkään, niin silloin ei tehdäkään yksi leffa. Että siitä voi hyvin pitää, mutta, mutta tarkoituksena oli tehdä jotain muuta. Mutta se on musta vaikuttavaa se, miten sitten ikään kuin te loitte, loitte niin kuin nahkanne uudestaan tai koko brändin tai koko porukan uudestaan sen, sen jälkeen, kun palasitte Suomeen. Ja se on musta niin tarinan vaikuttava. Mutta kerro vähän siitä, mitä, mitä niin kuin tapahtuu siinä, kun ikään kuin ei vain yksi ihminen jollain tavalla petyttää jotain uutta suuntaa, vaan kaikki joutuu ikään kuin miettimään, kaikki neljä joutuu miettimään vähän uudestaan, että mitä tässä ollaan tekemässä. Niin millainen se prosessi oli, josta se niin kuin Dudsonit tuli taloon, taloon menestyskoulutus. Me, siis mehän mentiin terapiaan. Siis me, Kulmalla Marko veti meille tällaiset terapiasessiot sit siinä vaiheessa. Me mentiin niin kuin nelistään terapiaan, jossa avattiin oikeastaan se, että, että mistä me tullaan ja mihinkä me halutaan mennä ja ketä me oikeasti ollaan. Ja, ja siellä sitten ei, siellä terapiasessioissa ei syntynyt tämä Dudsonit tuli taloon mm. sarja, mutta siinä sitten niin avattiin itseämme enemmän toisillemme ja varmasti lähennyttiin Lähennyttiin, vaikka oltiin oltu jo ystäviä toistakymmentä vuotta jo siinäkin vaiheessa, mutta se, siitä sitten syntyi tosi paljon kaikkea hyvää ja, ja se täytyy muistaa myös, että, että se mihinkä taas Rabbit Films on kasvanut, että, että me ollaan tällä hetkellä Suomen isoin tuotantoyhtiö, niin se kaikki kasvu on tullut myös siitä, että se meidän Jenkkisarja ei ollut superiso hitti, että, että me palattiin Suomeen. Toki meillä jäi myös niin kuin dollareita taskuun sieltä niin kuin Jenkkiseikkailusta ja niillä rahoilla sitten niin rakennettiin se, mihinkä, mihinkä Rabbit Films on kasvanut nyt. Ja, ja että välillähän me ollaan tehty satoja tuhansia euroja, tai me tehtiin satoja tuhansia euroja tappiota sitten Suomessa, kun me alettiin rakentamaan sitä, että, että mihinkä taas Rabbit Films viedään. Ja, ja samaan aikaan toki rakennettiin Dutsoneita siinä, siinä sivussa. Oliko teille vaikea mennä sinne terapiaan? Oletteko se heti sillä, että joo joo todellakin, vai oliko se vähän sillä kiven takana näille? No se oli kuulasmaan riston idea. Se oli siis, me haluttiin jotenkin niin ravistelua, että mikä tämä olisi nyt tämä niin Dutsoneiden u- uusi suunta. Ja, ja samaan aikaan me kehitettiin parikymmentä eri ohjelmaideaa, mutta mikään niistä ei niin iskenyt tai tuntunut siltä, että tämä on nyt se, mitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja, mutta ei, ei, ei kukaan Dutsonista niin vastustellut ja Kulmalla Markohan ei ole itse asiassa mikään, hän ei ole terapeutti, vaan, vaan hän on enemmän tällainen... Niin yritysvalmentaja tai, tai sparraaja, mutta hän sitten sopi meille tosi hyvin siihen niin kuin meidän, meidän sessioon ja me reissattiin hänen kanssaan myös, niin käytiin Jenkeissä ja, ja käytiin ulkomailla muualla ja palattiin Pohjanmaalle meidän juurille ja, ja sitten alettiin kaivelemaan, että ketäs, ketäs jätkiä me niin oikeasti ollaan tässä. 
Mm-hmm. Niin se on jotenkin, sä oot aikaisemmin vaan siitä kertonut, että se on niin nerokas kuvio tavallaan toi, että, ja varmaan onnistuu tuolla tavalla, että kun siinä on useampi, niin se käsittääkseni just Marko Kulmala niin kuin tavallaan myös, että kuka, kaikki katsovat peiliin, mutta myös to, toisia ikään kuin joutuu katsoa uudessa, uudessa valossa, että se on vaan kiinnostava, kiinnostava tarina. Ja sitten itse aina miettinyt, että toi on se, missä ikään kuin, niin kuin että jos jollain tavalla tuohon jenkkikuvioon asti, niin Dudesonit ja just nämä Jackass niin kilpailevat muut ryhmät on, on niin kulkenut sitä samaa reittiä, niin tuossa te lähdette ihan uuteen, uuteen suuntaan myös, mikä jotenkin tuntuu sitten, että se on myös ikään kuin jonkunnäköinen menestyksen, uuden menestyksen sit niin perustukset valettu siinä, kun ikään kuin tällainen, että teillä on edelleen sitä niin naurua, jos tapahtuu jotain hassua, mutta että se tulee ikään kuin kokonaan avautuu kokonainen uusi, uusi suunta sille. Tota, pystyykö sitä myymään? kansainvälisesti tätä tällaista formaattia. Niin kuin, onko Dutsa nyt tuli taloon formaattiin myyty ulkomaan? Ää, on ja ei. Meillähän siis oli jo diili CBSn kanssa siitä vuosi, siitä on joku 5-6 vuotta aikaa jenkkeihin. Ää, se toki sitä ei oltaisi tehty Dutsonella, vaan se olisi ollut niin kuin isoilla jenkkistaroilla ja oli niin kuin budjetti oli jo sovittu. Mutta lopulta siinä ei vaan siis niin kuin Foo Fightersia käästettiin siihen ja, ja niin kuin eri, eri artisteja ja rockitähtiä, mutta mut siihen ei vaan niin kuin ei löydytty yhteisymmärrystä CBSn kanssa siitä, että kuka se, kuka se kästi pitäisi, pitäisi oikeasti olla. Mm. Ei halusi niin, niin isoja nimiä siihen, että et, et ne nimet ei vaan lähde tekemään tuollaista sarjaa. Ja, ja taas me, halu, me yritettiin pitää puoleen siitä, että heitä pitää olla sellainen kaveri, joka on vähän niin nähnyt, nähnyt asioita ja kokenut epäonnistumista. Ja kaikista pystyy samaistumaan myös näiden perheiden elämään, että jos on niin kuin, niin kuin mennyt voitosta voittoa ja isompia tähtiä, niin se, se ei vaan toimi. Saksaan se myytiin myös. Myös siellä tehtiin pilotti, mutta se ei, ei päätynyt sitten niinku ruutuun. Pilotteja on myyty myös, ei anteeksi, niinku optioita on myyty muihinkin maihin. Mutta ruudussa se ei ole vielä ollut missään muussa maassa kuin Suomessa. Mutta nyt me tehtiin sellainen muuvi vihdoinkin, että me pistettiin viikko sitten kaksi jaksoa nyt YouTubeen käännet tai tekstitettynä englanniksi, että vihdoinkin niinku meidän niinku kansainvälinen yleisö pystyy näkemään ainakin ne niinku tekstitettynä. Ah, okay. Joo. Onko siirtynyt sama jengi, joka teillä on ollut niitä fanjengiä, niin siirtynyt sinne? ja suosituille tota, Dudesonit YouTube-kanaville. Se Onko on niinku, nämä kokonaan uusia? Osa on niinku täysin uusia. Et se niinku jengi, joka on katsonut TV-stä aikoinaan meitä, niin ei, sitä ei, ei pysty suoraan siirtämään mm. YouTubeen, mm. vaan YouTubeissa pitää rakentaa se tavallaan niinku ihan alusta. Toki siellä on sellaisia, jotka tuntee myös ne TV-ohjelmat. Äh, hienoa on se, että me omistetaan oikeudet niinku meidän oikeastaan kaikkiin TV-ohjelmiin, joten, joten ne jaksothan me ollaan itse myös pistetty sinne YouTubeen, että et sitä kautta jengi on nähnyt, nähnyt ne jaksot, mutta kyllähän nämä monet YouTube-kanavat on rakennettu ihan niinku niillä ehdoilla tavalla, että miten sä pystyt YouTubeissa rakentaa, rakentaa ison, ison kanavan, ja, ja mehän tehtiin paljon yhteistyötä niinku just jenkkiisojen tubettajien kanssa, jotta me saatiin niinku sitä tunnettavuutta sieltä ja siirrettyä taas heidän yleisöä taas meidän kanavalle, ja, ja yli kolme miljoonaa tilaajaa tuolla isommalla meidän kanavalla on tällä hetkellä. Mm-hmm. Et tota, ja tälläkin hetkellä se niin kuin muutama miljoonia katselukertoja kerää, mm-hmm. kerää joka kuukausi. Niin mä itse asiassa jossain vaiheessa pohdin, että tämä on siis, että, että, että Dudsonin YouTube, englanninkielinen YouTube-kanava on niin kuin siis suurin suomalainen englanninkielinen media Pohjois-Amerikassa, niin? Kyllä. Tota, miten, miten, tota, miten sitä hyödynnetään? Sitä hyödynnetään silleen, että me päivitetään sinne videoita. Toki nyt täytyy sanoa, että, että, että Viimeiseen vuoteen siinä on tullut vähän vähemmän videoita kuin 
esimerkiksi edellisenä vuotena. Se johtui ihan siitä, että me ollaan haluttu keskittyä nyt vähän, tai otettiin vähän niin takapakkia sinne, että, tai ei takapakkia, vaan fokusta, että me niin fokusoitiin vähän enemmän myös Suomeen, että me oltiin Suomessa oltu niin silleen, että ei oltu tehty tubee, niin silleen, että otettiin nyt niin vuoden projekti, että hei, katsotaan, että, että me tehdään niin Suomi tubee vähän enemmän, Dutsun tuli talonsarja tehtiin, ja nostettiin taas niin suomalainen tubekanava niin isoimpien kanavien joukkoon niin Suomessa, että siellä on nyt yli 200 000 tilaajaa, ja, ja se kerää myös niin yli miljoona näyttöä joka, joka kuukausi. Että tavallaan katsottiin se, että pystyykö, pystytäänkö me ottaa niin Suomessa myös niin tupehaltuun. Ja, ja toki se oli myös silleen, että haluttiin niin ohjata sitä yleisöä sieltä katsomaan Dutsun tulitalon sarjaa. Ja, ja silleen, että nämä kaikki, nämä kaikki asiat tukisivat toisiaan. Mua aina kiinnostaa niin teidän tavallaan tuo dynamiikka. Ja, ja huomasin, että se oli jotenkin niin jopa koskettava. Mä näin, että Jukka oli postannut, siis Jukka Hilden asuu, asuu tota Los Angelesissa, oli postannut Instagramin jonkun kuvan kuvan, tota, tai itse asiassa uutisen tästä Rabbit Filmsin menestyksestä, ja joku fani oli kommentoinut, että, että Hildeni ei enää kuulu Dudsoneihin. Ja sitten Jukka oli heti, heti tota, kommentoinut siihen perään, että, että, että vaikka, vaikka mäkin olen niin kokenut kaikenlaista, niin nämä tällaista kommentteja satuttaa. Mutta miten te pidätte niin tuon Nelikon yhteyden ja, ja sen, sen niin kuin, että selvästikin jo se Jukan vastaus osoitti, että hän kuuluu, mm-hmm. kuuluu tota, aina henkeä veren porukan jäsen, mutta että miten pidetään tässä välimatkassa niin se yhteys ja Miten te pidätte yhteyttä esimerkiksi? Soitellaan lähes viikoittain. Jukan kanssa viimeksi eilen juttelin. Ja toki se, että mä pyrin käymään siellä neljä-viisi kertaa vuodessa, että päästään kuvaamaan yhdessä. Jarppi ja HP käy myös Jenkeissä, Jukka käy Suomessa, nähdään täällä. Mm. Toki ei, niin kuin, silleen me yritetään, ja myös me yritetään tehdä silleen, että me ei aina kuvattaisi, kun me nähdään. Mm. Eli, eli tosi monet tubettajat, ne elää niin, niin täysin sitä niin kuin daily logaamista, että sitten kaikki, kaikki niin kuin kuvataan ja... ja Mun mielestä se ei ole aina kannattavaa, että, että viimeksi kun Jukka oli Suomessa, mä näin sitä neljä kertaa ja me ei kuvattu kertaakaan niin kuin silloin yhdessä. Et, et se on niin kuin tosi tärkeää, että, että on sitä aikaa myös off camera ja, ja sitä kautta niin kuin päästään juttelemaan asioista. Ja, ja, ja sehän on ollut meidän niin kuin yhteinen, nelikon yhteinen päätös. Ja alun perin minä ja Jukka muutettiin Jenkkeihin ja, ja perustamaan sinne sitä meidän Jenkkitoimistoa. Ja, ja mulla oli pläninä, että mä oon siellä vähemmän aikaa ja Jukan plani oli se, että hän jää sinne. Niin kuin pitemmäksi aikaa ja näin sitten lopulta tapahtui, että mä tulin puolentoista vuoden jälkeen takaisin Suomeen ja Jukka jäi sinne. Ja niin kuin päätös on ollut se, että Jukko, Jukan aikaa investoidaan sinne, jotta siellä pystytään tekemään asioita. Ja, ja nyt tehtiin Dutsun, tuli talonsarja sitten 300 HP ja Jarpin kanssa ja, ja samalla sekin oli piristävää, koska sitten Vitellä toki oli siinä vähän isompi rooli, koska, koska piti paikata sitä, että Jukka ei ole siinä. Mm. Ja se oli taas hauskaa myös ottaa sitä kautta uutta, uutta haastetta ja, ja Jarppi ja HP vetää ihan huikeasti possessa. Ja taas ne on pystynyt kasvaa ja kasvattaa ammattitaitoa taas niin kuin esiintyjänä siinä puolessa. Niin, niin, mutta toki mä sanon se, että toki Jukan kanssa olisi hemmeti hauskaa tehdä Suomessa tai jossakin päin muualla maailmaa. Esimerkiksi Dutsun tuli talonsarja. Et, et, niin kuin, et, niin kuin heti huomenna, että sitten kun meillä on sellainen mahdollisuus, että et, tota, et Jukalla, niin kuin, Jukan aikaa voidaan ottaa sieltä jenkeistä taas, taas tänne Suomen päähän. Onko se ikinä tota, mitään... Uh erimielisyyksiä, tai miten te käsittelette ne, koska tuo on ihanaa, että olette niin pitkän aikaa ollut just se unelma, unelmien kaveriporukka, mutta kai teidän nyt jotain niin kuin, kismaa siellä aina välillä on, ja miten ne niin kuin, hoituu? On, onhan meillä niin kuin, ollut kismaa, ja varmaan niin kuin, suurimmat kismat nimenomaan muun ja Jukan välillä, koska me ollaan ne jätkät, jotka on äh, ehkä niitä niin kuin, jääräpäisempiä, ja sitten Jarppi ja Hoopi on enemmän silleen, että no käy, toimii, ja, ja 
ja niin kuin, toki Jukan kanssa me ollaan pystytty niin hienosti niin kuin täydentämään toisiamme, että et, et, niin kuin jotenkin me ollaan niin makeat vastaparit ollut tässä, tässä koko meidän niin kuin storin aikana, että, että siitä se iso menestys varmaan meillä on syntynytkin, että, että ollaan pystytty täydentämään, mutta siis ne, ne on vaan pakko puhua niin kuin läpitte. Että ei, ei siinä oikeastaan mikään muu auta, että, että kun erimielisyyksiä tulee tai joku käyttäytyy sillä lailla, että tuo nyt ei niin kuin, äh, herättää niin kuin ihmetystä, että miksi, miksi tämä nyt meni näin. Niin sitten se on niin kuin vaan pakko puhua, puhua että, että niin kuin läpitteen ja, ja ei, ei siinä oikeastaan mun mielestä mitään muuta reseptiä ole. Ja tosi kiitollinenhan itse tästä täytyy olla, että tämä on niin kuin mun mielestä tosi poikkeuksellista, että me ollaan kulettu noin 30 vuotta nyt. Niin yhteistä taivalta jätkien kanssa, niin, niin se on niin tosi harvinaista niin jo, jopa ehkä ystävyydessä, mutta ainakin niin viihdeteollisuudessa, että, että ollaan pystytty olemaan, olemaan näin. Ja sitten se toki, se on niin kuin, sehän on tosi tärkeää, että jokainen saa tehdä sitä, mitä, mikä itseä motivoi. Että meillä on, niin kuin, me ollaan pystytty rakentamaan sellainen ympäristö, että, että jokainen tekee meissä sitä, mistä itse tykkää. Ja, ja Hopella ja Jarpilla se on ollut enemmän se esiintyminen. Jukalla se on ollut sitten se niin kontaktien luominen ja, ja, ja ihmisten lumoaminen. Ja sitten taas mulla se on ollut enemmän se niin luova puoli ja, ja se bisnespuoli. Ja, ja toki myös, niin kuin, toki Jukalla ja mulla nyt molemmilla on niin esiintyminen, mutta, mutta Jukalla ehkä vielä vahvemmin toki kuin mulla se, että, että se niin haluaa olla niin iso stara. Että, että, että mä itse tykkään enemmän niin tehdä vaan niitä juttuja, jotka, jotka mua kiinnostaa ja ja mulle ei taas niin tärkeää ole se niin stadon elämä. Saanko mä kysyä vielä tuosta verkostoitumisesta, koska mm, se on varmasti ollut isona osana siinä, että olette pärjänneet ma- maailmalla ja päässeet tekemään juttuja. Mm, kuinka vai... Okei, okay, tunnen Jukaa, niin Jukka on kyllä tosi niin kuin, ekstrovertti luonne, mutta miten introvertti voisi oppia tämmöiseen? Koska mulle verkostoituminen saattaa olla hieman hankalaa välillä. Tosi hyvä kysymys. Siis joo, Jukka on niinku ihan, sehän on ihan super. Sehän niinku, se on niin huikea jätkä, öö, en tiedä mistä, miltä planeetalta hän on niinku, ja tekee, niinku tota, että kuinka hän tykkää siitä, että verkostoituu ja on uusia ihmisten kanssa. No susta mä voisin sanoa, että sehän on varmaan verkostoitunut ihan sikamakeesti, että sehän teet asioita, asioita selkeästi oikein. Nyt kyllä se mun mielestä lähtee siitä vaan, että jotenkin itselle löytää sen niinku hyvän olon tai joku, että on sinut sen kanssa, mitä tekee. Niin sitten jos, jos sulla on se, että kuka minä olen, niin sitten se on lähtökohtaisesti varmaan niinku helpommin mennä niinku, ää, niinku muiden ihmisten pariin ja, ja tavata muita ihmisiä ja sitä, että ei tarvitse itse muuttaa sitä, kuka itse on sen niiden muiden ihmisten, ihmisten vuoksi. Ja yksi, yksi, mikä mua auttaa tosi paljon on se, että mä yritän miettiä, niinku, että Jukka, kaikki ihmiset me ollaan niinku lapsia. Mm. Että jos katsoo muita ihmisiä ja katsoo, niin ajattelee niitä niinku lapsina. Niin se on tosi paljon helpompaa, että jos siihen tulee joku, niinku, joku, tärke, joku niinku, ajatella, että se on joku supertärkeä ihminen ja sitten se on niinku vähän niinku idiootti. Ja sitten sä katsot sitä, että se ei tuo lapsi, niin sitten sä näet sille, että no se, on niinku, se oli vaan tuollainen varmaan jo silloin, kun se oli niinku seitsemänvuotias. Niin kuin täys urpo. Niin siihen on niinku helpompi suhtautua siis silleen, että se, no okei, sä nyt jäit tohon sitten. Että sä niinku, et, niin, niin, ja... Mutta joo, että ainakin minunkin on pitänyt harjoitella sitä. Ja, ja aina mä en siis, mutta en mä niinku puske myöskään itseä liikaa, että et kyllä mä itselleen otan sitä niinku tilaa, että jos en mä niinku jaksa olla joka dinnerillä tai olla tuolla niinku menossa, niin en mä sitten ole. Sitten mä teen jotakin muuta juttuja ja uskon, että se johtaa taas, että jos mä teen jotakin hyvää sisältöä, niin sitten sit se tavoittaa sitä kautta ihmisiä. Tämä oli ihana kuulla, koska äm, saattaa tulla välillä sinne pikkuinen FOMO. 
että ei ole just niinä dinnereillä aina, mutta välillä on myös sinä olla, että tarvii just itselleen aikaa. Et ihana. Ihana ajatella tolleen, että se on ihan ok, ettei mene ihan kaikkiin juttuihin. Niin ja, se, ja me haluan siis niinku, ihmiset on niinku niin superankaria niinku itseään kohtaan. Ja mä oon ollut sellainen, siis mä veikkaan, että se on niinku luonut mulle niinku super paljon niinku ahdistusta. Toki se on niinku, me ollaan puskettu ja mä oon puskenut vaan sitä, että, että tosiaan että se mikään muu ei riitä kuin se MTV, se isoin kanava. Ja, ja näin, mutta se niinku, että kyllä niinku itseä kohtaan pitää olla niinku tosi kiltti. Ja, ja sitä kautta niin kuin, ja antaa sitä myötätuntoa ja sitä kautta pystyy niin kuin, oikeasti löytämään, että kuka itse on ja saamaan sen niin kuin, motivaatiot ja, ja sen niin kuin, luovuuden kukkimaan tai mikä ikinä ne taidot, mitä itsellä onkaan. Eikä sille, että, että mun mielestä meidän yhteiskunnan sopisetaan ihan liikaa sitä, että pitää piiskata itseään ja olla niin kuin, tosi tiukka ja kurinalainen. Niin mä oon, niin kuin, uskon niin kuin, ihan päinvastaisen, että mä uskon siihen niin kuin, myötätuntoon ja kilttiyteen itseään kohtaan. Ja, ja sitä mä oon niin kuin, esimerkiksi viimeisen pari vuotta yrittänyt niin kuin, opetella ja voin sanoa, että sitä kautta olen varmasti niin kuin, kiitollisempi ja onnellisempi ihminen kuin koskaan. Mm. Ja toi menee tosi hyvin, hyvin tota, linjaa linja myös sen kanssa, että kaikkien sisällä se lapsi edelleen, edelleen asuu ja välillä, tota, välillä puskee pintaan, mutta sen takia just sillä lapsille erityisesti kannattaa olla... Asettaa vähän rajoja, mutta olla myös, myös armollinen ja, ja kiltti. Tota, mitä, mitä tota, jos me ollaan katsottu tuonne historiaa, mutta käännytään, käännytään toiseen suuntaan, mietitään vähän tulevaa. Mistä sä, mistä sä vielä tällä hetkellä, mikä on sun seuraava niin unelma, unelma, joka sä haluaisit saavuttaa, tai mitä, mikä on seuraava tavoite? No se on siis silleen, että kyllä se niin tuo mun YouTube oma kanava ja, ja toki mitä edelleen tehdään niin Dutsonainen kanssa yhdessä, et, 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 et kyllä se on niin tuolla sisältöpuolella ja olen tosi uteliaana mihinkä kaikkeen, niin kuin, mihinkä se niin vie ja mä yritän löytää tosi paljon enemmän aikaa, että mulla tällä hetkellä ehkä vähän, vähän liian monta niin firmaa ja, ja bisnespuolen asioita, että mä yritän saada niin vapautettua aikaa sieltä, että mä saisin keskityttyä vielä enemmän niin luovaan puoleen ja mähän jättäydyn toki nyt niin possesta pois myös sen takia, että mä saisin lisää aikaa, aikaa sille niin uuden luomiselle ja se prosessi on niin edelleen käynnissä, mutta mulla ei ole tällä hetkellä jos sellaista niin en mä tiedä, onko se tämä ikä, mutta mulla ei niinku, nyt niinku superkiire, että mulla olisi sellainen olo, että mä missaan jotain, vaan, vaan tota, yritän niinku tarttua uusiin, uusiin juttuihin. Mä ohjaisin just niinku DNAlle yhden mainoksen, jossa toki niinku itse myös niinku esiinnyin ja, ja niinku kuvasin sen koko video ja kaikkea vastaan. Mutta mitä ikinä ne haasteet onkaan, mutta niinku rohkeasti yrittää, yrittää tarttua niihin. Mutta sellaista niinku, mulla ei ole tällä hetkellä mikään sellaista niinku mekalomaanista unelmaa, että lähinnä ne on niinku enemmän se, että mä yritän niinku oppia tuntemaan itseäni vielä, vielä paremmin ja, ja, ja tota, niinku voisin puhua toki tästä aiheesta niinku paljonkin, mutta niinku, itse tällä hetkellä just kun on niinku perhe, niin se on kolme lasta ja, ja, ja niinku vaimo ja tekee piharemonttia ja remppaa taloa ja, ja on firmaa ja kaikkea, niin mä, mä oon niinku hirveän hyvin niinku ymmärtänyt se, että mulla on ehkä sellainen niinku, niinku kahdeksan tuntia päivässä aikaa, jolloin mä pysy, niin kuin, jollakin järjellä niin kuin mun niin kuin pää pysyy silleen, että, että mun fokus. Niin, niin, että, niin kuin mun unelma esimerkiksi, tai niin kuin mun unelma toteutui tänään aamulla, kun mä koen, että mä pystyn olemaan niin kuin läsnä mun pojalle, jota on jännittänyt tosi paljon, että hän menee niin kuin uimaan tarhassa. Ja se on jännittänyt ihan super paljon. Ja, ja tänään mä saan niin kuin tsempattua hänet siihen, että, että se menee sinne, tai silleen niin kuin, ja, ja niin kuin annettua hänelle myötätuntoa ja oltua häntä kohtaan niin kuin niin kuin, että, se, että hän sai to, tunteen ne tunteet ja, ja olla, niin se on, niin kuin, se on mulle sellaista, niin kuin, että mä koen, että mä elän unelmaa, niin että mun ei tarvi aamulla olla silleen, että mä oon niin stressissä ja kiireessä mun töistä, että, että mun pitää niin kuin, 
lapset niin kuin nopeasti nakata kouluun tai tarhaan, että mulla ei esimerkiksi niille ole aikaa. Et, et se on niin kuin silleen, että okei, se on, niin kuin, se on ehkä sitä osa sitä kahdeksan tuntia, että mä oon niin kuin tosi läsnä siinä. Sitten mä oon nyt tässä haastattelussa, tyyden olen niin täällä läsnä, kuvaan tänään ehkä jotain YouTube-videota tai mitä ikinä maileja hoidankaan, mutta silleen, että, että mä en yritä tehdä niin kuin tosi paljon töitä. Ja, ja tota, yritän olla läsnä, tai kun tänään, tai just ennen kuin tulin tänne, niin hoidin niin kuin tätä... Piha, piharempaa ja oli niiden ihmisten kanssa ja sitten niin kuin sai fiilistellä siitä, että okei, tuohon nyt tulee niin ton näköistä ja vastaavaa ja, ja iloita siitä, että ne on, niin kuin, ne on niin kuin jänniä pieniä asioita, että se niin kuin kontrasti on toki sieltä niin kuin MTVltä, niin tällaisia asioihin, niin, niin se on niin kuin toki iso, mutta, mutta jotenkin mä, mä niin uskon, että, että, että se on tosi tärkeää löytää näistä niin kuin pienistä asioista se niin kuin onnellisuus. Luulen, että burnout ja siitä selviäminen on auttanut sua näkemään niin asiat. Niin tolleen, niin et. No se, on, se burnout enemmän teki sitä, että se niinku ymmärsin niinku ehkä sellaisen, että et, et nyt tekee niinku asioita niinku väärin ja on niinku tietty raja, että et itseä pitää kohdella vaan niinku paremmin. Ja, ja sitten taas mä, niinku mun vaimohan on siis mindfulness-coach, niin sitä kautta mindfulness on saapunut mun elämään. Ja niin kuin mä meditoin joka päivä ja mä uskon siihen, että ihminen, kun mä herään aamulla, niin, mun on, niin kuin, että mä haluan ottaa tunti niin kuin aikaa itselleni, että mä niin kuin meditoin tai vastaavaa, että mä en lähde siihen niin kuin rumpaan, että mailit ja, ja mitä duunissa ja vastaavaa. Että mä otan niin kuin ajan ensimmäisenä niin kuin itselleni ja sitten mä oon niin kuin valmiina, että mitä mä haluan tehdä tähän päivään. Versus se, että et, et mä alan vastaamaan joidenkin muiden ihmisten esimerkiksi tarpeisiin, vaan se, että mä niin kuin lähden niin kuin omista, että mitä mä haluan tehdä tänään. On tärkeää, niin että osata myös pitää itsestään, niin kuin, laittaa etusijalle. Ei sitä kukaan muu tee, jos mm. itse sitä tee. Mm. Et se on, se on vaan niin kuin näin. Se on vähän pakko niin kuin pakottaa. Ja toki ehkä opettaa itseä siinä, että hei, että, että nyt mä oon hemmetin tärkeä. Tai mä oon tärkeä ja, ja tota, niin, niin ottaa sitä aikaa. Mm. No, tärkeitä, tärkeitä ajatuksia. Sitten tässä mahtavaa, että me päästiin taas siihen tilaa, että, että tämä tuntuu niin meille suunnilleen terapiasessioille, että tämä muuttuu sieltä niin menestyksestä mahtavaksi self-help. Tota, mutta siis se on totta, se on totta. Ja sitten mä itse asiassa jotenkin tuosta sua kuunnellessani ajattelin, että, että myös toi niin kuin hyvin tiiviissä, että, että ihan tuosta niin verkostoitumisesta, verkostoitumisesta lähtien, että, että harvoin ikään kuin pystyy, että sä pystyt myös luottaa siihen, että te vaikka teidän firman verkostoitumisen hoitaa välillä joku muu ja, ja se on hyvä itse asiassa niin kuin mun vinkkinä myös se, että on aina hyvä niin kuin, together is better tyyppisesti, että, on, että jos on joku ihminen, jonka pystyt jakaa noita asioita, niin se aina auttaa, koska se auttaa myös sua keskittymään, Joo, keskittymään itseäsi enemmän. Tota, loppuun vielä muutama tiukka ja suora ja napakka kysymys, johon voit vastata joko pitkästi tai lyhyesti, mutta täältä tulee. Missä ja milloin olet kaikkein onnellisin? Ah, nyt mun pitää miettiä. <laughs> tota, ää, mä en tiedä, mitä mä sanon. Niitä on niin paljon. Siis mä oon tosi onnellinen, kun mä saan uuden meressä auringonousun aikaan. Kun mä saan olla mun lasten kanssa ja oon tosiaan läsnä heille. Ja et voin kokea oikeasti ne, ne tärkeät hetket ää, kuvatessa videoita, ää, kun jokka vähän jännittää ja sitten kuitenkin niin lähtee kuvaamaan. Silloin, kun mä saan editoida niitä ja mä näen, että miltä niistä tulee. Ää, siinä ehkä päällisimmät. Se on ihanaa niin kuulla, että säkin jännität välillä. Jotenkin ihanaa. Siis mä, pela- siis mä lähden kuvaan mun YouTube-videota, joka kerta mä oon niin jännittänyt, että mitä hemmettiä tästä tulee. Että tästä ei tule niin yhtään mitään ja sitten sit sit sieltä sitten. Sitten kun lähtee tekemään, niin se asia sitten syntyykin. Se on osa sitä taikaa. Mitä asiaa inhoat eniten? Valehtelemista, niin kusetusta, niin ihmisten kaltoinkohtelua, välinpitämättömyyttä. 
Kuka on sun sankari? No, kyllä mun isä on mun sankari. Ja miksi? No, tai se, se, että hän on niin kuin aina pitänyt niin kuin perheestään huolta ja niin kuin omistautunut niin kuin perheelle ja, ja pyrkinyt olemaan niin kuin hyvä mies. Mistä ominaisuuksista pidät eniten sun ystävissäsi? No sellaista niin lempeydestä ja sellaista niin hauskuttelusta, niin tavasta myös olla niin kuunnella ja, ja, ja keskustella ja hullutella ja, ja olla välillä, niin kuin, olla, no sitä missä Dutsonissa puhutaan, että niin positiivista anarkiaa, että, että, sit, niin kuin, että osataan, niin kuin, ei oteta asioita niin vakavasti ja uskalletaan vähän niin rikkoa sääntöjä. Ei, ei, niin kuin, uskalletaan muuttaa maailmaa. Mistä ominaisuuksista pidät eniten itsessäsi? No kyllä mä nykyään mä pidän siitä kyvystä, että mä osaan olla läsnä ihmisille ja myös sit, mm, niin rohkeudesta, että et uskaltaa ottaa uusia haasteita vastaan ja heittäytyä uusiin seikkailuihin. Ja sitten välittämisestä, että et kyllä mä välitän ihmisistä ja, ja haluan olla tosi hyvä ihminen ihmisille. Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, niin mikä se olisi? Aa, kuinka vaikea kysymys. No sitten välistä mä tuntuu, että mä haluaisin olla vieläkin rohkeampi. Että et sitä mä edelleen harjoittelen, että mä olisin, niin, että mä jotenkin, että mä haluaisin olla vielä rohkeampi, joo. Mikä on sun tavaramerkki ohjaajana? Ei mulla ole sellaista. Se, <laughs> tota, ää, en mä tiedä, onko mulla tavaramerkkejä. Varmaan kaikkia ohjaajia yhdistää kuitenkin sellainen niin kuin halu tehdä tosi hyvä, niin kuin antaa kaikkeensa sille, että sitä tulee sisällössä tulevaa hyvää. Et, et jos jotain, niin varmasti se, että oikeasti se niin kuin rakkaus siihen, että tästä nyt tehdään niin kuin paras mahdollinen. Et mitään muuta ei voi tehdä muuta kuin sitä, että tämä on oikeasti tosi tärkeä projekti ja tämä on niin kuin ihan tärkeintä. Minkä neuvon antaisit 20-vuotiaalle Jornalle? Tosi monta neuvoa. Tärkeimpänä just varmaan se, että, 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 että tulee ei oikeasti niin mitään hätää ja, ja että niin, niin sä oot turvassa ja sä voit luottaa, että kaikki, kaikki menee just niin kuin niiden pitääkin asioiden mennä ja, ja on vaan niin tosi, että älä ole niin ankara itsellesi, että oo kiltti ja älä, älä vaadi itseltäsi, itseltäsi niin paljon ja sit kun teet niitä hyviä asioita, niin, niin osa kiittää itseäsi, että et, et sulle tulee tapahtumaan tosi paljon hienoja asioita. Ihanaa. Hienoa. Kiitos. Kiitos. Mä Jarno, mä her- herkistin tuossa äsken. Mä olisin jatkanut, olisin alkanut itkeä. Oh. Kiitos, ja, kiitos, <laughs> kiitos teille. Kiitos, kiitos Jarno. Ja kiitos, että olit läsnä. Joo, kiitos teille. Kiitos. Ihan super.